0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. Mathématicien, moraliste, entrepreneur, physicien, ingénieur, polémiste, que ne fut point Blaise Pascal, dont on célèbre en ce mois de juin, le 19 précisément, le 400e anniversaire de la naissance. Mais son œuvre n'est pas forcément accessible au premier abord, ainsi que nous l'avons dit à plusieurs reprises sur cette antenne, puisque ce n'est pas d'hier, ni même d'aujourd'hui, que nous commençons à parler de Blaise Pascal. Mais son œuvre n'est pas forcément accessible, je le disais donc à l'instant, bien que Laurence Plazenet estime le contraire. Pourquoi est-il opportun de redécouvrir Pascal En quoi les controverses de son temps, qui semble très éloigné des nôtres, tout comme l'esprit du XVIIe siècle, nous concerne-t-il aujourd'hui Bonjour Laurence Plasnet. Bonjour Louis. Alors vous êtes normalienne, directrice du Centre international Blaise Pascal, professeure de littérature française à l'université Clermont-Auvergne, dont dépend d'ailleurs le Centre international Blaise Pascal, je présume.
1: Oui, c'est un laboratoire, une unité mixte de recherche du CNRS et de l'université d'Auvergne
0: avec une œuvre monumentale, je peine à la tenir dans ma main. Moi L'édition du 400e anniversaire dans la collection prestigieuse Bouquins, édition établie et présentée par Pierre Liraud et vous-même. Pierre Liraud sera d'ailleurs des nôtres mardi prochain pour nous parler de Blaise Pascal, ainsi que vous allez le faire également. Alors on va se poser des questions simples pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient redécouvrir cette œuvre. D'abord, est-ce vraiment si accessible que cela J'ai pu vous écouter. Vous dites oui, il est fait pour tout le monde, il est fait pour les personnes qui sont dans la nuit en particulier. C'est ce que vous dites Oui, tout
1: à fait. Oui, alors la première chose, c'est que euh, une édition comme celle qu'on fait propose par exemple des introductions, des notes de bas de page. Donc les difficultés techniques euh, sont partiellement résolues pour euh, le lecteur de bonne volonté. La deuxième, le deuxième point, c'est la nécessité de lire Pascal. Et je crois que, contrairement à votre introduction, le XVIIe siècle est très proche de nous, et que c'est peut-être une des périodes qui peut nous parler le plus aujourd'hui. D'abord parce que c'est le moment d'une révolution savante, épistémologique, c'est la fondation de la science moderne sur laquelle on vit aujourd'hui, et Pascal, comme il a une formation de, de mathématicien, euh, pense le rapport entre la spiritualité et la science moderne, entre la foi et la science moderne. Donc il peut, à ce titre-là, aider beaucoup de non-contemporains, je pense. Le XVIIe siècle est aussi une période qui voit s'établir la monarchie absolue avec un contrôle politique bien plus exigeant que ce que l'on avait pu connaître auparavant, et Pascal est un grand penseur politique. Euh, le XVIIe siècle est particulièrement cette période où, avec euh, l'établissement de cette vie de cour, s'installe un procès de civilisation dont on a beaucoup parlé, avec la nécessité de se conformer à une étiquette, avec un monde où les courtisans sont en permanence observés sous le regard d'autrui, dont on, on attend d'eux des comportements, euh, cela me fait extrêmement penser à la puissance de l'image aujourd'hui, de la communication des réseaux sociaux. Euh, Lorsqu'on travaille sur Pascal, quand on voit cette tyrannie euh, exercée par le masque qu'il appelle le masque, les hypocrisies, on retrouve chez tous les moralistes du XVIIe siècle. Comment ne pas penser à la, à la souffrance de, de tant de jeunes gens qui passent leur vie sur les, sur les réseaux sociaux euh, J'étais très touchée ces derniers temps par l'actualité où on a évoqué cette jeune fille qui a été assassinée et brûlée vive, euh, qu'on a martyrisée en raison d'une exposition médiatique précoce à la suite d'un viol. Euh, je crois que Pascal aide à penser ce type, de violence et de crise de notre société.
0: Laurence Plasnet, ça veut dire que ces réflexions sont déclinables très pour trait dans l'époque qui est la nôtre aujourd'hui.
1: Alors, très pour trait, ce serait trop simpliste, mais Pascal nous oblige à réfléchir à l'essentiel, à se dégager de ce qui est les qualités empruntées, des caractéristiques superficielles des sociétés, de nos problèmes pour aller réfléchir à ce qui est le fond de la nature humaine. Et c'est en cela qu'il est précieux, parce que nous sommes généralement aveuglés par l'actualité, aveuglés par nos propres problématiques, nos petits soucis contemporains. Je crois que le détour par les grands penseurs de l'âge classique est nécessaire, précieux, pour nous aider à nous conduire nous-mêmes, parce que précisément, on est obligé de se déporter, de faire un pas de côté et de ne plus être aveuglé par le trop urgent, le trop immédiat.
0: Quelle est l'importance que la France donne à ce 400e anniversaire
1: Il me semble que ce 400e anniversaire est en train de devenir un événement extraordinairement marquant, avec une multiplication faramineuse des événements, des entretiens, des conversations et des lectures autour de Pascal, alors qu'au début, peut-être c'était un peu difficile parce que pour beaucoup d'auteurs, ils étaient gênés. Étaient, beaucoup d'auteurs étaient gênés par euh, l'image d'un Pascal catholique, auteur catholique, et par la vision que le 19e siècle avait imposée de Pascal, à un penseur euh, triste, euh, janséniste, disait-on. Autant de choses que ce quatrième centenaire permet de balayer en entendant la voix de la recherche contemporaine.
0: Alors, qui était-il, Laurence c'est Justement, ce 19e l'a trahi comme tant de choses que ce 19e siècle a pu trahir hein.
1: Alors Pascal est d'abord un, un homme qui est un, à la fois, vous l'avez dit, un savant, un mathématicien, un physicien qui s'est intéressé à la théologie, à, au, au business, hein, puisqu'il a été le fondateur des transports urbains publics avec les carrosses à cinq sous à la fin de sa vie. Donc Pascal est un homme qui s'est intéressé à tout et à son monde. C'est d'abord quelqu'un d'un extraordinaire dynamisme. Et puis, euh, c'est un homme habité par la foi et un homme qui s'adresse à ceux qui doutent ou à ceux qui ne sont pas encore dans une démarche d'enquête spirituelle. À partir de là, il peut parler à tout le monde. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ce n'est pas
0: un auteur pour convaincus et convertis, dites-vous.
1: Les convaincus et les convertis euh, font leur miel de Pascal, c'est évident. Mais ce qui me touche beaucoup chez lui, c'est une démarche qui consiste à s'adresser aux autres à leur parler et à avoir une conscience très aiguë de la difficulté, de la foi, de la conviction. Euh, on a beaucoup parlé des conversions à répétition de Pascal. Euh, on peut considérer que c'est parce qu'il est dans un itinéraire qui est l'itinéraire d'un approfondissement permanent, mais je crois qu'elles disent aussi, outre la nécessité d'une réitération continuelle, de l'engagement d'un chrétien, elles disent aussi la difficulté de ce cheminement.
0: Qu'est-ce qui est vrai dans la conversion de Pascal entre la nuit de feu, le pont de Neuilly, etc est qui Alors est Le vrai pont de Neuilly,
1: c'est complètement faux. C'est un, un délire du 19e siècle. La nuit de feu, euh, elle est vraie. Nous en avons un texte magnifique qui est ce superbe poème en prose qu'on appelle le mémorial.
0: Laurence Plasnet, si on doit sélectionner justement quand vous dites « il s'adresse aux autres », on va prendre ce parti pris, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans le, le cercle des convaincus et des convertis, qui voudraient être touchées par Pascal et qui nous écouteraient ce matin, qui vous écouteraient. Qu'est-ce qui, dans son œuvre, puisque vous avez fait une sélection, et puis on se reportera évidemment à cette œuvre monumentale, l'édition du 400e anniversaire, qu'est-ce qui permet de toucher autrui
1: Je crois son immense intelligence de l'être humain, de la psychologie des individus. Euh, il nous oblige à penser nos propres contradictions et à trouver des solutions à partir de la mise en évidence de nos contradictions.
0: Par exemple. Euh,
1: par exemple, euh, à propos euh, du moi, il y a un très beau fragment qui s'intitule, le fragment 567 dans l'édition Cellier, qui est celle que nous avons reprise avec Pierre Liraud. Euh, il interroge sur qu'est-ce que le moi. Euh, lorsque je me mets à la rue, euh, à la fenêtre, hein, devant ma rue, on peut avoir l'impression que c'est moi qu'on voit. Mais en réalité, on va voir un personnage dont on ne connaît pas le fond du cœur, dont on ne connaît qu'une apparence physique. Et cette apparence physique, elle change, par exemple. Donc, c'est un travail de... Un, comment dire, dépluchage. Il faut envoyer, enlever tout ce qui est superficiel pour aller vers le plus profond et s'interroger sur qu'est-ce qui me fait moi véritablement. Est-ce que c'est euh, la longueur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, euh, l'état de mon compte en banque, etc.
0: C'est le père de la psychanalyse,
1: non votre, euh, votre observation est intéressante parce qu'on a souvent euh, pensé que ces penseurs augustiniens, ces moralistes augustiniens, à force d'analyser les contradictions de la nature humaine, précisément avaient été des grands précurseurs euh, de la psychanalyse et de Freud.
0: L'image janséniste, c'est quelque chose qui lui colle à la peau un peu comme une tunique de Nessus, euh, qui est injuste.
1: Alors C'est un, un homme qui a été extrêmement proche et très engagé auprès de Port-Royal. Euh, je fais partie des, des gens qui trouvent à cause que de sa soeur euh, par lui-même d'abord parce mmh. qu'il a été converti. Euh, la, la grande cassure de sa vie à Rouen, c'est la rencontre de, de deux hommes qui étaient des disciples du curé Jean Guibert, lui-même disciple de saint siran euh, qui était le directeur spirituel de la, de la mère angélique, la, la réformatrice de Port-Royal. Donc, Pascal est un lecteur assidu de Saint-Cyran, un grand connaisseur de Saint-Augustin. Euh, il n'a pas besoin de sa sœur au départ pour, euh, mmh. pour être proche de cet univers-là. Et il l'a très vigoureusement défendu à titre personnel. Alors, il me semble plus juste de parler d'augustinisme, parce que c'est Saint-Augustin et la théologie augustinienne que Port-Royal et Pascal défendent, que de Jansénisme parce que c'est une étiquette qui a été fabriquée par les jésuites pour dire que cette défense de Saint-Augustin par le groupe de Port-Royal était en réalité une lecture partisane accomplie par l'évêque d'Ypres-Jean des textes de Saint-Augustin.
0: Est-ce qu'on peut, Laurence Plasnet, résumer la controverse entre jésuites et jansénistes C'est possible
1: c'est très difficile. C'est une controverse sur la grâce. En deux mots, euh, les proches de Port-Royal et les Augustiniens soutiennent une, version, une vision de la grâce augustinienne, où Dieu a euh, tout pouvoir, sans nier la liberté humaine, qui en fait, séduite par l'action de la grâce, va s'allier au mouvement que Dieu déclenche dans l'âme, tandis que les jésuites sont les partisans d'une vision qui accorde beaucoup plus à la liberté humaine, à la volonté de l'homme dans son salut et dans l'opération de, de la grâce. C'est ce qu'on appelle le molinisme, du nom d'un d'un théologien Molina. jésuite, Molina. Voilà.
0: C'est une controverse qui a habité en fait l'Église, qui habite l'Église depuis l'origine quasiment.
1: Oui, au début on parle de pélagianisme, c'est voilà, les disciples de, de Pélage, c'est une très très vieille controverse dont on comprend très bien la raison, elle pose la question de la liberté de l'homme vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Et au XVIIe siècle, la montée en puissance de l'individualisme, le poids que le moi prend amène les êtres humains à réclamer davantage de liberté et à s'offusquer du fait que Dieu puisse imposer euh, sa grâce et la liberté humaine avoir moins de part. Mais c'est souvent une incompréhension, un hein, malentendu sur la théologie elle-même.
0: On peut citer Laurence Plasnet un extrait que vous auriez choisi, soit la, la fin de la douzième provinciale sur le rapport entre violence et vérité, soit un tout petit passage de l'abrégé de la vie de Jésus-Christ, soit le fameux fragment 567 des pensées. Qu'est-ce que le « moi » Je vous Alors, laisse faire votre choix, justement.
1: Bah, écoutez, puisque j'ai déjà évoqué les pensées, je le, vous lirai peut-être ces quelques lignes de la fin de la douzième provinciale qui me semblent les plus importantes pour notre actualité, puisque c'est quelque chose sur euh, l'affrontement entre la violence et la vérité, ce qui touche euh, tant de nos contemporains. Voilà ce qu'écrit Pascal à la fin de cette lettre. « C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne nous font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand on l'oppose, les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge. Mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Qu'on ne te prétende pas de là néanmoins que les choses soient égales. Car il y a cette extrême différence que la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu'elle attaque. Au lieu que la vérité subsiste éternellement et triomphe enfin de ses ennemis, parce qu'elle est éternelle et puissante, comme Dieu-même.
0: Voilà, Pascal dans le texte, lu par Laurence Plasnet, spécialiste de Pascal, et qui dirige, je le précise, le Centre international, international Blaise Pascal, professeur de littérature française à l'Université Clermont-Auvergne. Auvergne, vous serez à Rome lundi prochain
1: Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe Parce euh... que nous aussi,
0: nous y serons, mais par, euh, à distance.
1: Mais je crois qu'il doit y avoir euh, une intervention du, du pape hein, et une grande conférence de presse euh...
0: On sait ce que va dire le pape sur Robles Pascal
1: Non. Et je crois que si je savais, je n'aurais pas le droit de vous le dire. <rire> eh ben écoutez, vous allez rester avec nous, Laurence
0: Plasnet, parce qu'on va illustrer ce rapport entre violence et vérité. Et ce n'est pas acrobatique de ma part. On va l'illustrer par l'actualité, puisqu'on est en ligne avec le, le jeune dont on parle depuis trois jours, sans discontinuer quasiment dans tous les médias. C'est Henri, bien sûr. Henri que vous avez vu à Annecy, qui avait hésité à prendre la parole dans les médias. Il l'a fait abondamment, on le sait, et puis il nous a, nous a réservé. Il est bien fatigué ce matin. Quelques minutes pour nous parler. Bonjour Henri. Bonjour Louis. Ah, c'est vous qui avez donc, faut-il le rappeler, c'est vous qui avez sauvé. D'une certaine façon, vous êtes présenté comme le, le, le héros, le pèlerin des cathédrales, certes d'un côté, comme le disait Jean-Baptiste Géraud qui vous accompagne pour la, la communication, et puis le héros d'Annecy. Comment est-ce que vous vivez cette situation euh, médiatiquement, vous qui êtes intervenu pour empêcher la violence.
2: Et écoutez, je suis, en vérité, je râle un peu de, de toute cette pression-là, mais, mais dans le fond, je suis hyper heureux de pouvoir témoigner, euh, de pouvoir témoigner euh, euh, autour de, de cet événement. Je suis hyper heureux de, de, de voir que que ça fait du bien et que et que mon exemple peut être pris, euh, peut être pris pour dire, pour dire à tout le monde, euh, relevez la tête, euh, regardez en haut et puis vous verrez tout, tout ira mieux.
0: Vous allez continuer votre pèlerinage Oui, bien sûr. Tout seul ou accompagné
2: On va voir. <rire> je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais en
0: tout cas, vous n'interrompez pas votre tour des cathédrales, hein, puisque c'est ça qui a marqué aussi l'opinion.
2: Exactement. Non, je compte bien continuer. C'est beaucoup trop important pour moi. Et puis, et puis par, si, par la force des événements je pense qu'il y aura un peu plus de personnes qui, qui vont me suivre, et d'un certain côté, tant mieux. Tant mieux, tous ceux qui le veulent peuvent, peuvent vous rejoindre, se nourrir avec moi, pour se nourrir avec moi de, de, de la beauté des quatre
0: Est-ce que c'est possible, Henri, que vous nous disiez quelques mots sur l'entretien que vous avez eu avec l'évêque d'Annecy
2: ouais, Cet entretien relève de l'ordre du privé. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré un évêque très profond et qui m'a aidé à prendre beaucoup de recul et à replacer tout ça dans un contexte spirituel.
0: Parce que la question de l'humble pèlerin et du héros médiatique, c'est quelque chose, c'est une tension qui est quand même difficile à vivre.
2: Oui, peut-être. <rire> peut-être, après, je vous avoue, je me laisse guider par l'esprit sain. Oui. Si le me demande d'être là, je réponds.
0: Quelles sont les questions que vous posez les médias auxquelles vous n'aimez pas être associés Est-ce que, est que vous faites un tri Est-ce que vous avez eu des... Comment dirais-je des, des, enfin, Est-ce que vous vous donnez des consignes à vous-même
2: Je ne sais pas si je me donne des consignes. Ce que je sais, c'est que moi, il y, y, y a des choses auxquelles je veux parler et d'autres euh, dont je ne veux pas parler. Les choses dont je veux parler, moi, c'est euh, le message de fond, c'est se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est la beauté, la vérité. Et mon sujet du moment, c'est les cathédrales. Mmh. Donc, on va parler des cathédrales. J'ai deux questions,
0: quand même, pratiques sur les événements, euh, Henri. Est-ce que, est que le tueur, l'agresseur, vous a parlé ou est-ce que vous lui avez parlé
2: non, il ne m'a pas parlé et j'ai essayé avec d'autres de lui parler euh, pour essayer de, soit de lui faire peur, soit de le calmer. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là.
0: Oui. Vous avez le sentiment que les choses sont allées très très vite
2: J'ai le sentiment que les choses sont allées très très vite. <rire> Je sais même plus qu'un sentiment, c'est allé vraiment très très vite parce qu'il me semble mmh. qu'il ne s'est passé que 4 minutes jusqu'à jusqu l'arrivée définitive des forces de l'ordre, donc... Euh,
0: vous avez dit que vous vous étiez senti porté par une force qui vous conduisait à agir. Donc vous avez agi de manière inspirée, estimez-vous, ou, ou par réflexe, sans réfléchir
2: C'est que j'ai agi par réflexe oh, Je ne sais pas si on peut dire que j'ai agi de manière inspirée. Ce qui est certain, c'est que tout ce que je nourrissais en moi depuis déjà deux mois, et presque plus de deux mois de marche en France... Enquête, comme vous dites, spirituelle, de cathédrale en cathédrale, mais pas, pas que spirituelle, hein, aussi historique, patrimonial, etc. Tout ça, ça m'a nourri sur le coup, et donc j'ai été porté à agir, oui.
0: Vos parents, votre famille, dernière question Henri, hein, votre famille, vos amis vous accompagnent dans cette euh, épreuve qui est aussi la médiatisation
2: Oui, ils l'assumissent aussi <rire> Ils la suivent aussi, mais ils me soutiennent énormément. Ils sont très heureux aussi de, 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 de ce qui se passe, de, des messages qu'on peut faire passer.
0: Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Henri. Et puis, euh, bon, euh, bon pèlerinage, hein, suite de pèlerinage. Et puis, on va suivre tout ça, voir également si, si les médias continuent de vous accompagner dans l'œuvre que vous avez voulu mener, ce tour des cathédrales. Un amoureux des cathédrales, c'est ainsi aussi que votre compte se présente... Euh, à pied pendant neuf mois à travers la France. Donc je crois que vous allez remonter d'Annecy, c'est ma dernière précision, je crois que vous remontez vers la Bourgogne hein, en ce moment.
2: Exactement, je vais visiter d'abord l'abbaye de d'Osconde, qui est le, la, nécropole roi, enfin, la nécropole des Ducs de Savoie, puis après il y aura l'abbaye de Delay, puis après ça sera à Bourg-en-Bresse a priori, et là-bas à Bourg-en-Bresse il y a aussi une nécropole royale.
0: Merci beaucoup Henri, on va vous suivre. A bientôt. A bientôt, ouais. au revoir. Laurence Plasnet, voilà pour cette incursion qui n'a rien à voir avec Blaise-Pascal, pourrait-on dire, même si euh, le rapport entre violence et vérité peut intriguer là aussi dans cette histoire.
1: À vrai dire, si je vous ai lu le texte de la 12e provinciale, c'est parce que je savais que vous aviez cet entretien juste après et que ça résonnait précisément. Euh, c'est intéressant parce que Pascal est un, un penseur de la résistance à toute forme d'oppression, un penseur d'une forme d'héroïsme, la résistance de Port-Royal. Euh, aux persécutions exercées par Louis XIV en est un exemple frappant. C'est un ensemble de, de réflexions et de personnalités qui se sont prononcées très fortement en faveur des droits de la conscience et qui posent l'indépendance du politique et du spirituel, ce qui me semble vraiment très précieux là encore pour, pour notre société.
0: Aujourd'hui, Laurence Plasnet, on parle beaucoup de déconstruction. On dit que Dieu est mort depuis longtemps. Donc les représentations en fait que l'homme se fait de Dieu. Sont, sont mortes, sont en quelque sorte l'appartenance d'une autre histoire, appartiennent à une autre histoire. Pascal nous permet de, de continuer le match
1: Je crois qu'on ne peut pas dire que Dieu est mort et que c'est déconstruit lorsqu'on voit la puissance de l'emprise du religieux dans tant de pays oui. et dans tant de civilisations. Aujourd'hui, euh, vous venez de parler de ce qui s'est passé euh, à Annecy, on a tant d'exemples d'attentats, de, de, de violences qui ont lieu au nom de, de Dieu, quelle, quelle que soit la façon de l'envisager, la religion, euh, parler d'une éviction du, du, de Dieu aujourd'hui me semblerait absurde. Au contraire, je crois qu'on a besoin de points de repère pour penser ce besoin de, de foi, de divinité de nos contemporains.
0: Maintenant, c'est un Dieu qui est peut-être caricaturé, c'est ça le danger
1: oui, justement, je crois que la grande intelligence et la puissance d'une œuvre de, comme celle de Pascal, c'est de pouvoir penser le divin dans son articulation avec une société moderne, puisque Pascal connaît la position de Galilée, la reçoit, l'accepte, et considère que précisément, ce n'est pas la religion ou au Vatican d'aller se mêler de ce qui est la théorie scientifique. À partir du moment où il n'existe des preuves scientifiques, le religieux n'a plus rien à dire. Euh, c'est la même chose pour le, le politique, ce n'est pas un penseur euh, de la révolution. Au contraire, il considère que rien n'est pire que les guerres civiles. Il faut savoir s'accommoder de ce qui existe avec une pensée derrière, jusqu'au moment où le politique exige de nous euh, l'intolérable, l'insupportable. Et à ce moment-là, il convient de se, de se révéler. Donc, une... Et puis, c'est aussi une, une religion qui parle d'amour, euh, qui parle de pardon. On parlait de l'abrégé de Jésus-Christ tout à l'heure et c'est exactement ça. Le texte que je voulais vous lire était le, le, le texte central, la nuit de Gethsemane, qui est si importante pour Pascal et le moment où, lorsqu'il est trahi par, par Judas, il, il, il pardonne. Donc c'est quelque chose qui, qui là aussi me frappe beaucoup, de même qu'il y a dans les évangiles une notion permanente de respect de l'autre. C'est une vision du fait religieux qui n'est peut-être pas partagé par tous. Et c'est par là aussi que l'œuvre de Pascal, ce, cet auteur spirituel si engagé, euh, qui défend tant sa foi mais qui en même temps euh, ne condamne personne, me semble vraiment un, un phare et un, une œuvre avec laquelle on, on a envie de dialoguer et d'approfondir pour, pour s'interroger même sur le mystère du pardon euh, ou le mystère de la nuit.
0: Pascal est mort jeune. A-t-il tout de suite eu des disciples Une partie de son œuvre sera publiée de manière posthume, d'ailleurs.
1: Alors, la plus grande partie de son œuvre sera publiée à titre posthume, et c'est bien pour ça qu'il qu faut encore des éditeurs. C'est parce que l'œuvre dont on dispose est une œuvre qui a très souvent été laissée inachevée par Pascal, ou qui a été achevée, mais pas publiée de son vivant. Donc se posent de redoutables problèmes d'édition, d'organisation du texte, de sélection des textes, de reconstruction parfois des textes. Euh, Pascal est mort très jeune, à 39 ans et 2 mois. Sur le moment, pour ses parents, euh, il a une aura qui est presque celle d'un saint. D'ailleurs, il est question de canonisation de Pascal de manière assez régulière. Plus hein. euh, maintenant Si, bien sûr, euh, maintenant aussi. Euh, mais le premier sentiment d'un certain nombre des proches, et Pierre-Nicole va être un de ceci, c'est qu'il ne va rien rester parce que peu a été publié et parce qu'on ne sait pas quoi faire, mmh. notamment de ce qui, pour nous, est l'œuvre phare aujourd'hui, les pensées, qui se présentent sous, comme un, une, une somme euh, de centaines de petits fragments de papier euh, reliés euh, à, par, euh, par un fil en lias diverses Et d'abord, c'est une énigme pour les proches. Que va-t-on faire de cette œuvre Et au fond, existe-t-elle
0: Eh bien, vous avez répondu à cette question à travers l'ouvrage dont on parlait ce matin et que vous représentez Laurence Plasnet, qui s'appelle donc Pascal, l'œuvre sobrement aux éditions bouquins, l'édition du 400e anniversaire établie par Pierre Liroux. Et vous-même, je rappelle que vous êtes directrice du Centre international Blaise Pascal à l'Université de Clermont-Auvergne, où vous enseignez. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci beaucoup.